0: Stále vidíme, že viac ľudí sa o to zaujíma a viac ľudí naozaj robí aj tú fyzickú aktivitu, aj tú stravu a všetko možné. Čiže národ bude zdravší, tí ľudia budú štihlejší. budú mať menej tých chorov, Je to sú preventabilné choroby. Ja myslím, že sa rozšíri hodne ten telemonitoring.
1: Vitajte, počúvate podcast Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde bude môjim hosťom docent Štefan Farský. Docent Štefan Farský je kardiológ a prečo som si ho pozval do podcastu je to, že v 90. rokoch založil v Martine Dom srdca. A Dom srdca je super projekt, ktorý rieši prevenciu v rámci kardiológie a takisto takú komplexnú holistickú liečbu v rámci kardiologických ochorení. A rozprávam sa o tom, že nielen stačí spraviť pacientovi nejaké PCI alebo ho zaliečiť tým správnym statínom dôležitá je aj strava, pohyb no a ako k tomu pristupovať v ambulancii tak o tom sa presne rozprávame aké rôzne programy sa dajú robiť s pacientmi či už ich pošleme robiť nejaké kardio cvičenia alebo ich pošleme robiť silový tréning a ako pristupujeme k strave a o tomto všetkom som sa rozprával so Štefanom Farským ktorý je aj autorom štandardného postupu, preventívneho postupu v rámci preventívnej kardiológie. Veľmi príjemný rozhovor, veľmi vizionársky koniec, takže užite si ho, ako som si ho užila, ja. Nech sa páči, toto už je docent Štefan Farsky. Ak ešte stále nie ste prihlásení na odber nášho newslettera Report MD, tak neviem, na čo čakáte. Je to zadarmo? Link nájdete v popise tejto epizódy a hlavne ušetríte kopu času. Následne si vždy v útorok ráno nájdete vo svojom inboxe trojminútový e-mail o tých najdôležitejších správach zo zdravotníctva za uplynulý týždeň plus mnoho tipov na granty, štipendia, konferencie a podobne. Takže to je Report MD. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Vítajte v podcaste Rozhovoriem D. Čo je to ten dom srdca?
0: Dom srdca je zariadenie, ktoré má takú komplexnú kardiologickú starostlivosť, vrátanie liečebných zmien životného štýlu. Vzniklo to tak, že niekedy v 90 rokoch, keď sme začali používať statiny na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, mal som taký kontakt s jednou farmaceutickou spoločnosťou z USA. Som pre nich tedy bola štúdia 4S, ktorá ukázala, že keď pacientom sa zniží hladina cholesterolu, tak tým rizikovým, alebo už chcú po infarkte, tak, sa, tak keď sa podstatne zniží tá hladina cholesterolu liekom statinom, tak klesá umrtnosť a chorobnosť v nejakých 25-30-35%. Takže to bol taký zlomový moment v kardiológii, keď sa začali používať statiny. Ale samozrejme, to, to bola aj farmaceutická firma, oni mali aj programy nefarmakologického zníženia hladiny celkového cholesterolu a LDL, toho zlého cholesterolu a podporovali aj, teda, aj také aktivity, ktoré smerovali k zmene stravovania, k zvyšenej pohybovej aktivite a tak ďalej. No ja som im to tak rozprával tým zástupcom tej firmy, že bola to teda MSD, šak je môžem menovať, že, teda, že ja by som mal rád také zariadenie, kde by všetky tie aktivity boli dohromady. To znamená nehovoriť pacientovi, že ako sa má stravovať, ale má možnosť hneď ísť do tzv. kardioreštaurácie, kde si objedná to jedlo, ktoré my odporúčame, dostane tam nejaké edukačné materiály. Že si pôjde hneď zacvičiť do kardiofitness, ktoré je tiež súčasťou domu srdca, a maj, bude tam aj kardiologická ambulancia. Samozrejme, aj keď potrebuje lieky, dostane lieky a hlavne tie diagnostické procedúry. A tak vlastne vznikol ten názov Dom srdca. Niektorí si nás pletú, niekedy nám telefonujú, či poskytujeme erotické služby. A tak Ale ten názov je pekný a mal by to byť nielen, že Dom srdca teda že poskytuje tomu srdcu, čo treba, ale aj, trošku aj tým prístupom by to malo byť také trošku empatické pre tých pacientov. No vlastne, ešte to dokončím, lebo je to zajímavé. Ja, oni mi hovorili, že teda keby som to nejako napísal, že práve v Amerike v tej ich spoločnosti prebieha súťaž o také projekty preventívne, tak ja som to tedy na písacom stroji napísal na jednu stranu, Lamanov angličtinou Hard House, a Cardio Restaurant, cardio fitness, a Cardiology Department in One Building, No a dostal som na to 140 tisíc dolárov tedy americky, na zakúpenie prístrojov a vybudovanie domu srdca. No. Takže to je taký úspešná story. No.
1: Takže už keď ste dostali tie peniaze, tak už ste museli niečo spraviť, že už to nebolo iba sen, ale trebalo začať naozaj makať. Bolo
0: no, bol to tak, no, tlačovka bola vtedy a bohužiaľ sme sa dostali do prenajmu. Nemali sme teda vlastnú budovu, kúpili sme teda echokardiografický stroj, potom sme kúpili na cvičenie tie trenažery, kardiofitness, <coughs> kde vlastne sa nastavuje tepová frekvencia, ktorú chceme, aby ten pacient dodržiaval pri záťaži. Nakúpila no sa ta kardioreštaurácia, vybavenie, ale budove sme boli len ako v nájme a to nebolo dobré, tak nakoniec po nejakých dvoch, troch rokoch sme nakoniec museli prerušiť tú činnosť, ale podarilo sa nám po niekoľkých, neviem, piatich rokoch získať vlastnú budovu, kde sme kým, už doteraz a vlastne sme tu už nejaký 67 rok v Martine na podháji, na a sme tu veľmi spokojní.
1: Hej. no celý náš rozhovor bude v zásade o dome srdca, bude o preventívnej kardiológii, no a mňa by ešte na začiatok zaujímalo aj to, že vlastne ako ste sa vydostali ku kardiológii, ako na tým ste uvažovali, že a už, už nie ste z tých najmladších ročníkov, čiže začali ste študovať relatívne dávnejšie, predpokladám, že si spravili nejakú atestáciu z internej medicíny, z kardiológie, a robili ste v nemocnici. Ako, ako vyzerala táto cesta vlastne až k tomu centru, prípadne k tej kardiologickej ambulanci? Mm-hmm. No ja som vôbec ani nevedel, že mám ísť na
0: medicínu, to mi rodičia vybrali, ale nelutujem, som veľmi rád, že mi vybrali medicínu, je krásna. a naplňama. Môj otec bol fotbalista, veľmi taký známy, bol strelec mnohých gólov, hrava aj za Iška Bratislava, možno, že by sa hodil aj do tej siete slavy, ale to už nechcem ako týmto smerom rozvíjať. No ale on skončil fotbal, mal nejakých cez 30 rokov, no a ako taká hviezda miestná, chodil hravať karty, do takých reštaurácií, a fajčil, začal fajčiť a po nejakých niekoľkých rokoch mal problémy so srdcom a uvažovalo sa o infarktie a tak ďalej. No, a ja som potom vlastne začal už vtedy rozmýšľať nad tým, že aké je spojenie toho životného štýlu a tie choroby srdca. Či ako to súvisí a či sa dá tomu predísť. To bol taký impuls, to bol taký impuls prečo som sa začal zaujímať o kardiológiu. A špeciálne ma to zaujímalo práve pre ischemickú chorobu srdca, aký je ten súvis, kedy to vzniká, za akých životných situácií, za akého životného štýlu no a tak som sa dostal na kardiológiu a keď som skončil medicínu v Bratislave, tak nemal som miesto a bol som u profesora Haviara, to je Nestor slovenskej kardiológie. a ten ma zobral na rok na ústav kardiovaskulárnych chorov pracovať a tam som si ešte viac prehabil ten vzťah o kardiológii, no potom som prišiel do Martina, kde som až doteraz. samozrejme atestácie 1 2 kardiológia, to je samozrejme som to, to absolvoval, ja som pracoval vlastne vo všetkých možných sférach klinických Vždy som bol v nemocnici, ale 25 rokov a do ďalších 25 rokov som v ambulancii. Robil som aj na obvode jeden rok, kde som zastupoval, vlastne ma tam poslali z Martinskej nemocnice. Robil som potom na koronárnej jednotke asi, asi 4 roky. E, robil som na fakulte 20 rokov učiteľa, asistenta, docenta, a jeden rok som bol aj prodekant. No a sekundára samozrejme, takže a posledných 20 rokov robím teda kardiológa a pracujem na troch miestach, a aj v tom dome srdca, ja zatiaľ jeden deň, pretože všeobecná zdravotná poistil no ja, mi tento dom srdca nezazmluvnila. Pracujem na Kisucia vo Šťadnici dva dni a pracujem v Žiline, kde mám ešte internú ambulanciu. Takže no, je t- ten ambulantný sektor poznám teraz veľmi dobre. Od toho nemocničného už mám trošku odstup, že od toho 90. 6.
1: roku som mimo nemocnice. A aký bol ten posun z nemocnice do ambulancie? Že bol to taký skok pre vás? Že báli ste sa, že vypadnete z, toho, z tej nemocničnej kardiológie? Alebo to bol taký jasný krok smerom do ambulantu?
0: Viete čo? Vôbec si nemyslím, že by to bol nejaký šok. Práve naopak si myslím... Ja som taký, možno taký individualista, alebo nejak by som to povedal, ale... Viete, keď robíte sám s tým pacientom a urobíte si to, čo vy považujete za dôležité a podľa toho sledujete tie výsledky. Takže je tu určitá autonomia. Ešto keď ste na tom oddelení boli sekundár alebo asistent, Mal by ste nad sebou vždy primára alebo prednostu a ešte etážového lekára. Čiže ja si myslím, že to je perfektné miesto, kdo rád kontakt s ľuďmi a s pacientami, kdo vie s nimi komunikovať. A vlastne tam aj získate tie skúsenosti, ktoré vám nikto nevyvráti, pretože ich prežijete s tými pacientami.
1: No a vy ste ešte aj fellow Európskej kardiologickej spoločnosti. To je takéto, že FSC na, na konci mena. A to majú všetci šikovní kardiológovia, ja som počul. Na čo, to, na čo je to dobré, ak sa takéto niečo získava?
0: Šikovní? No tak e, tam e, vlastne sú nejaké podmienky. Ja už som od 91. tým fellowom, už si ani presne nepamätám ale určite musíte tam mať aj nejakú prax a určite aj nejaké publikácie, prednášky aj v zahraničí a potom aj nejaké odporúčania si takže tak, tak sa stáva tým fellowom. No. Si ani presne nepamätám tie podmienky, lebo už to bolo
1: naozaj. A ešte stalo ste národný koordinátor tej kardiovaskulárnej prevencie?
0: Áno, to som vlastne pri Európskej kardiologickej spoločnosti na návrh slovenskej kardiologickej. A tá funkcia by ma veľmi naplňala dima, pretože je to môj, 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 môj job, môj, môj, mňa to naplňa tá prevencia, ja som toho plný. Ale som sklamaný z toho, že tá implementácia u nás viac Ja som tým národným koordinátorom a vypracoval som dva štandardné preventívne prostupy pre ministerstvo zdravotníctva. Prvý bol pred rokom a pol schválený ministrom sa týkala ambulantnej kardiovaskulárnej rehabilitácie, čiže sekundárnej prevencie, to znamená pre pacientov, ktorí boli po bypase, po PCI alebo po infarkte, po akutnom koronárnom syndrome. A bolo to založené na cvičení based on exercise. To znamená, tam mali títo ľudia prísť po prepustení do takéhoto ambulantného centra, nemuseli by to byť kúpele, kde by vlastne sa podrobili zaťažovému testu, kde by sa určila aj výkonnosť, určila sa tréningová tepová frekvencia a potom by absolvovali 32-36 cvičení v priebehu troch mesiacov. Zároveň by tam bola aj nácvik relaxácie, nácvik zvládania stresu, Ďalej by tam bola edukácia toho pacienta, kde by mali na takých kolektívnych stretnutiach rozmýšľať, prečo dostali infar, prečo dostali z chemickú chorobu. Proste ten život, štýl konfrontovať s tou diagnózou. To bol takýto program, ktorý je veľmi účinný a ktorý naozaj redukuje mortalitu, morbiditu, pretože u nás je problém odvratiteľného mŕtia. U nás veľa ľudí do roku po tých výkonoch invazívnych, revaskularizačných, po PCI, po bypase, veľa ľudí zomiera. A to sú odvratiteľné umrtia. Keby sa podrobili tomuto programu, určite by ich menej, menej zomieralo a menej by bolo rehospitalizácií. Ale bohužiaľ, ten program bol schválený, ale sa neimplementuje.
1: leventuje. No, nie sú na to peniaze, nie sú na to ľudia si. nie?
0: Na štandarde bolo napísané aj to, že tam boli podmienky, ktoré sa majú splniť, že vlastne ministerstvo zdravotníctva by malo zabezpečiť pre po- zdravotné poistenie finančné prostriedky na tento program. To tam je napísané, ale samotné ministerstvo to neplní. Takisto ani neplní to, že malo by záviesť nejakú certifikáciu tých kardiologov, ktorí by tam v týchto ambulantných stacionároch kardiologických pracovali. Takže to je bol program sekundárnej prevencie. A ešte, aby som to dokončil, ešte viac sa mi páčil ten ďalší štandard sa týkal primárnej prevencie. To znamená ľudí, ktorí ešte nemali srdcovú chorobu, ale už môžu mať hypertenziu, vyššiu vládenu cholesterolu, čiže majú väčšie kardiovaskulárne riziko. A ten druhý program sa volá Systematický monitoring kardiovaskulárnej prevencie. a Týka sa poistencov, ktorí chodia na preventívne preliadky zhruba vo veku od 45 do 60 rokov. A u týchto by sa malo u každého vypočítať tzv. kardiovaskulárne riziko. To riziko znamená to, koľko percent pacientov s určitými hodnotami e, zomrie alebo ochorie na ischemickú chorobu srdca. Podľa toho, jaký má vek, či je fajčer, nefajčer, aký má systolický tlak a jaký má, najprv bolo LDL cholesterol, teraz je non-HDL cholesterol. Čiže podľa toho vyjde nejaké percento, napríklad 14 Znamená to, že 14 ľudí zo 100 s takýmito hodnotami bude mať priebehu 10 rokov nejakú srdcovú chorobu alebo zomrie na srdcovú chorobu. No a novinka bola tá, že, teda, že by to mali hlásiť do poistevne, keď robia tie preventívne prehliadky, a monitorovať to a po dvoch rokov, keď ten pacient alebo ten poisťenec príde na ďalšiu prehliadku, ak sa mu podarí znížiť o 2,5% to riziko, mal by dostať finančnú odmenu od poisťovne. Takže to bol taký prelom, lebo na tom nechceli reagovať, že sa toto sa nemá robiť, že sa proste dávajú odmeny pacientom, ale tie poisťovne to robia aj doteraz to robili. Tak nakoniec sme to vyriešili tak, že v tom štandarde je napísané, že to nemusí byť finančná odmena ale ministerstvo zdravotnístva určí výšku tej odmeny a už potom ten, ten konkrétnu, tú odmenu ten druh tej odmeny potom môže tá poisťovna zvoliť podľa svojho vlastného uvaženia. No od toho to by som si veľa sluboval, lebo, som, lebo viete, tí pacienti sa stretávajú, ja si to tak predstavujem, že aj tí poistenci, že tak čo, ak máš to riziko, tie percentá, a koľko ti to vyšlo, že by sa tak ľudia o tom rozprávali. A ja som si to znižil, ja som dostal odmenu, Čiže toto by mohlo veľmi pomôcť podľa mňa, ale zase implementácia totálne viazne. Tí praktickí lekári možno aj nevedia, i keď som to prenášal aj na spoločnosti praktických lekár, možno aj nevedia, že toto je štandard, že takto by sa to malo robiť. Na ministerstve zdravotníctva sa tvári tak, akože hlavne, že to je štandard, bo prijatý implementácia.
1: No, ak, nie, ak niekto ho chce implementovať, aspoň čiastočne, možno v rámci nejakého svojho ambulantného settingu, tak sa to dá, že idete na štandardné postupy od KSK, tam ho nájdete, ja ho mám tu otvorený. A je to relatívne krátke čítanie a veľmi k veci.
0: Ja som písal ten štandard, myslím, pís- že je dobrý, no. Mám mrzí, že sa neimplementuje.
1: Hej. Ale páči, páči sa mi to vaše rozmyšľanie, že ľudia by si porovnávali svoje percentuálne riziko, tak jak sme sa posledné dva roky bavili, že či sme očkovaní, neočkovaní, koľko tými vakcínami covidovými, tak toto by mohla byť nová téma.
0: V je to tak napríklad, že tí pacienti so srdcovým zlyhaním, tí dýchaviční, medzi sebou komunikujú, tak ako máš rejekčnú frakciu, koľko máš percent. Ja, ja mám 40, ale on, samozrejme musím im povedať, že norma je 60 a nie je 100, lebo to ich dosť tak ako, deprimuje, že takú nízku, ale vedia o tom a hovoria si o tom. Tak niečo podobné by mohlo byť aj s tým kardiovaskulárnym rizikom.
1: Ano. No tak poďme tak konkrétnejšie na dom srdca. Že, m, teraz aby každý mal nejaký prehľad, čo sa tam vlastne deje a akí pacienti vám tam chodia. A, do akých programov? Aké máte možno výsledky? Tak skúste začať tak úplne zoširoka a potom sa možno pozrieme na rôzne tieto body.
0: Robíme samozrejme pre pacientov, ktorí majú choroby srdca, hypertenziu, veľa obezity robíme. Lebo obezita je to z najvýznamnejší rizikový faktor, keď to zoberieme z populačného hľadiska, že koľko je tej obezity. Takže venujeme sa aj tomu. No a máme tu kardiologickú ambulanciu, robíme tie začažové testy, kde určujeme tú tréningovú frekvenciu, potom sa pacienti objednajú do kardiofitness, chodia tam a na, tých, na, tie, na tie tri mesiace väčšinou. Niektorí chodia aj dva roky, už sú to také skupiny, čo chodia stále, sa podporujú jeden druhého a vlastne vytvárajú takú klubu, atmosféru. No potom je tu aj jedálen, len, ktorá momentálne robí len na dovoz, nerobí na priame objednanie, robí balíčky. No a je tu ta kardiologická ambulácia, máme tu aj relaxáciu, ale to moc nepoužívame, čo ma mrzí. Je tu napríklad, ktorá by sa mohla používať aj výrivka. No takže a máme tu ešte školu, kde chodia postihnuté deti. No, tie sú, tie, pretože máme veľké priestory, tak sme im to umožnili a sú to veľmi dobrí nájomníci, takže to je v pohode. No a teraz vlastne my sa venujeme, ja robím tú ambulanciu štandardnú, to znamená, robím aj pre poisťovne, ktoré to tu zazmluvnili. Ja to môžem povedať bez váhania, to zazmluvnila poisťovňa union, a od toho roku aj poisťovná dôvera, ktorá vlastne nám uhrádza už teraz to cvičenie, to trojmesačné a dokonca to uhrádza nielen len pre, pre tých pacientov po tých revaskularizáciách a po infarkciách, ale aj diabetikom, druhého typu, čiže, čo je významná vec a veľmi to ocenujem, že dôvera to teda rozšírila to indikačné spektrum. Tak a môj štýl práce je taký, že to by som chcel tým mladým kolegom povedať, že ja sa s tými ľuďmi rozprávam. Veľa sa rozprávam. Napríklad pred chvíľou, pred dvomi hodinami som tu mal jednu pani, ktorá zničila, zdravotnička, inak, ktorá zničil nič, ehm, mala nejaké teploty, z sa aj dýchala, skončila na koronarografii a po povedali, že má ísť na bypass. Nikto jej nič viac nepovedal. Hej? Nikto, že proste, kde má tie cievy zúžené, ako to je, čo sa s tým bypassom tam urobí. Proste ona to odmietla. To chcem povedať, že tí mladí majú trošku tendenciu sa celé na techniku a chyba ta komunikácia s tým pacientom. A hlavne je to u hypertonikov. Tam musím zistiť ten spôsob života, ako súvisí s tým tlakom pretože tam patria otázky, ako spia napríklad, alebo e, jaký majú rozvrdený. Tieto veci sú veľmi dôležité. E, totiž, e, keď som rozmýšľal, čo povie medikom, tak som si spomenul na jednu e, takú poučku, čo sme sa učili ako medici z českých knih, z českej propedeutiky internej. Ja sa pamätám, volala sa, že Fučík, od Fučíka autora. A tam bolo napísané, to bola interná propedeutika, tam bolo napísané, pri angíne to bolo. Počúvajte pozorne pacienta. Říká vám totiž diagnózu. A naozaj to tak je, že e, niekedy, keď máte hlavne, povedzme, tie synkopii, tam sú strašne dôležité všetky tie detaily, aby ste vedeli povedať, či to bola skôr neurologická príčina alebo kardiologická príčina. Takže... Proste tie ličebné zmeny životného štýlu. Keď je pacient obezný príde ku mne s týždňovým zápisom, čo je doľak pokolkej, to prebereme tie všetky tých 7 dní a vlastne upozorním, čo by mal čím nahradiť, čo by mal vynechať, čo by mal zaradiť. Na no každému doporučujeme aj ten trikrát týždené tréning. Trikrát týždené tréning, pretože je dokázané, že... To má vysoký preventívny účinok, tréning 150 až 300 minút týždenne. To sa držím aj ja osobne, bo ja v podstate verím tomu, čo, čo o tým pacientom hovorím a mám to na sebe odskúšané, robím to aj na sebe a tí pacienti vidia, že chodím na bicykli, tam po súcia alebo na, Sky, na Sky alpo alebo na bežky chodím, tak sa stretávame a proste keď im poviem, že ako to tam vyzerá u nich, tak sú by ste tam boli, no tak samozrejme, že tam chodím na bežkách alebo na bicykli. Takže vieme si to prebrať aj tie trasy, kde aké sú kde, No, snažím sa, aby tých 150-300 minút týždenne sa otrénovalo. Ale Aby to nebola prechádzka s psom, alebo idem na poštu na bicykli, ale aby to bol tréning v športovom úbore. Snažím sa im povedať, ako to majú robiť. Väčšinou podporujem eh, paličky Nordic Walking, chôdzu do, do kopca, samozrejme najprv mierne a potom, potom silnejšie. No a týmto spôsobom ich snažím sa motivovať a vidím. Po nejakej dobe urobím záťažový test, oni, vidia, oni viac utiahnú, sú potom spokojní, psychicky sa vylepšia, kvalita života sa zlepší. Veď teraz sú štúdie, ktoré dokazujú, že napríklad tí pacienti, ktorí boli na PCI a nič nezmenili na nasledujúcim spôsobe života, priebehu, ja neviem, roka, dvoch. A porovnovali sa s tými, ktorí nešli na to PCI, hoci boli indikovaní, ale zmenili spôsob života v rátene toho tréningu trikrát týždene tak po tých roku, po dvoch rokov, mali lepšie výsledky týchto, u ktorých sa to PCI neurobilo. U ktorých sa urobilo. Takže vlastne, keď sa ne, keď nenasleduje tá zmena životného štýlu a nenasleduje tá ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia, sú to vlastne prostriedky zle investované. I keď preto pacienta samozrejme je to nutné urobiť, ale nechcem to tak silno povedať, ale proste mal, mal by nasledovať tá, tá zmena životného štýlu a tá nefarmakologická intervencia.
1: No dobré, čiže um, okrem toho, že štandardne máte ambulanciu chodia k vám pacienti, či už po takýchto zákrokoch, alebo štandardne s, nejakými, s nejakým problémom kardiologickým, alebo...
0: No, arytmie sú veľký problém, k tomu ešte prídeme. Mm.
1: A ten program, ktorý máte, respektíve, že trikrát za týždeň treba cvičiť, a tak tie programy sú nejako dané, sú... Sú na to nejaké jasné guideliny, alebo je to veľmi individuálne pre toho pacienta? Resprve, že ako k tomu to možno pristupujete aj, aký to má taký, že dlhodobý horizont? Že tí pacienti teraz vstupujú do nejakého programu, ktorý trvá 1, 2, 3, 4, 6 mesiacov, alebo je to nieko, že kontinu, ako kontinuálna starostlivosť počas rokov?
0: To by malo byť kontinuálne. Oni by, oni by sa mali postupne previesť na domáce cvičenie, Nemusia chodiť do cudziny.
1: S čím máte možno najlepšiu skúsenosť? Ako to, ako to v praxi funguje? No,
0: tak niektorí, niektorí chodia radi, majú to aj, ako aj spoločenskú udalosť, niektorí chodia aj rok, aj, aj dlhšie, ale niektorí napríklad, keď sú z ďaleka, tak nemôžu docházať tak často. Takže my to kombinujeme s, s domácim tréningom, na to máme zase rôzne pulzomery a máme aj také zariadenia, keďže ten telemonitoring je dôležitý, lebo ten pacient... Musí byť pod určitou kontrolou, pretože oni je vysokorizikový. Každý taký pacient, ktorý už prekonal nejakú srdcovú príhodu, patrí do skupiny s veľmi vysokým rizikom. Čiže on nejakým spôsobom musí byť kontrolovaný. My máme aj tie hrudné pásy, ktoré im požičiavame aj na domov a k tomu si stiahne aplikáciu do telefónu a je schopný 30 minú na EKG na jednom kanáli. Takže vidíme, na akom pulze bol, na akom pulze trénoval, či nemal arytmie, a toto je ten telemonitoring, k tomu, tomu patrí budúcnosť. Takže nemusí samozrejme chodiť stále, dochádzať do toho, do toho kardiocentra alebo to, do domu srdca, ale môže trénovať aj doma. Dokonca sa snažíme tak postupne to tak urobiť, aby on doma potom pokračoval.
1: A ako vyberáte tie cvičenia s tými pacientmi? Asi máte nejaké možnosti v rámci domu srdca? Ale takisto potom aj pacienti, keď nie sú teda vo vašich priestoroch, tak aké aktivity preferujete? Teraz by som sa zameral kľudne aj na to, že či viac odporúčate pacientom nejaké kardioaktivity alebo skôr aj nejaký silový tréning, či pracujete s obydolnatými to modalitami, aké máte možno s tým výsledky, aké sú benefity jednoho a druhého.
0: Áno, áno, to som zabudol vlastne, že nie je všetko len aerobný tréning. Máme v podstate aj v tom programe tej ambulatnej rehabilitácie máme aj silový tréning 15 minútový. My pristupujeme k tomu tak, že trošku respektujeme aj osobnosť toho pacienta. Niekto má radšej to, niekto má radšej to, niekto má lepšie podmienky na to, iný zase na iné. To znamená, komunikujeme s ním, alebo v všeobecnosti. Preferujeme teda... Tu s paličkami, ale do kopcovou. Chvôdza porovně s paličkami, to je také, nevím, o čem to je vlastně. Potom samozřejmě bicykel, intervalový trénink. Ten bicykel je výborný, kde je ten terén vlnitý. To znamená, že má v kopec, kde mu frekvenci frekvencia srdcová klesne, pri zjazdě a tak dále oddychně si.
1: Kysuce ideálne.
0: Kysuce jsou ideálne, ano. Potom máme... Samozrejme, ešte, my máme aj veslicu, mohol by aj veslovať, plávanie. Niekto chodí radšej plávať, takže to všetko prichádza do úvahy.
1: A tie silové... Čiže to skôr o tom pacientovi, hej, ano, aktivity?
0: Pri, Prihľadujeme na to, nemusí robiť chôzu, keď nechce robiť chôzu do kopcov s paličkami, a, ale môže robiť aj to plávanie, ale to je ťažšie na Slovensku, 3 trikrát do týždňa, takže snáď to nejako kombinovať dohromady. Ale silové tréningy tiež sú dobré, už sa omilostili, voľa kedy boli vlastne zakazované, hlavne u pacientov s hypertenziou. Samozrejme pri tom môže vstupnúť tlak, pri tom tlačení. Ale je to urobené, bezpečne sú na to programy, takže vlastne sa začína nejako 30-40 z toho maxima, čo jednorazovo zdvihne, tak potom sa dáva len 30-40% a urobí to 10krát, povedzme. Takže dá sa to urobiť a dá sa pritom aj monitorovať toho pacienta. Takisto som rád, keď si urobí doma nejaké fitness, to je výborná vec. A hlavne tí pacienti, ktorí majú srdcové zliehanie, ktorí sú už takí pokročili, dýchaviční, menej pohybliví, tí majú sarkopeniu, majú zniženú tú svalovú hmotu, takže pre týchto cieľové cvičenie má veľký význam. A ešte by som spomenul, takú novú metódu, ktorú u nás prezentoval primár Rus. A to je japonská metóda s posilovaním so škrtidlom. To znamená, napríklad posiluje dolnú končatinu, tak si nahodí škrtidlo, dole si dá nejaký piesok, nejaké závažie a posiluje s tým škrtidlom. 34 krát, krát urobí nejaký zdvih, potom povolí na nejakých pár minút, potom zase zaškrtiť. Pri tom škrtení totiž sa vyplavujú látky, ktoré podporujú e, väčší vznik tej hypertrofie, to, to je tej svalovej hmoty. Ano, rýchlejšie rastie tá svalová hmota, niekedy to pomáha aj pri bolestiach klbov. Že tie klby sú lepšie, potom prekrovené sú také odolnejšie. Takže určite aj silové tréningy patria do toho. Ide o to, aby to nepresiavalo tých 300 minút dohromady, lebo Máme aj veľa takých ľudí, ktorí chodia tie ďalkové behy a mladých, ale dokonca aj lekári, ale je tam väčšie riziko potom vzniku a pri takýchto dlhých aerobných aktivitách.
1: Uh-huh. Aký je to mechanizmus? No, moja dcéra
0: napríklad je tiež taká vytrvalostná atletka a no, ona je kardiologička, keď sa jej robilo echo, má rozťahnutú práve srdce. Áno, pretože tam je veľký ten venozný návrat pri tých dlhých tréningoch a, tie krvi prichádza do toho srdca viacej a potom sa môže rozťahnuť to práve srdce. No samozrejme môže mať hypertrofílové komory. Majú viac arytmií, pretože majú aj viac fibrozí v tom myokarde a potom tá, tá, tá depolarizácia sa nešíri tak hladko cez, cez tú svalovinu a majú viacej
1: fibrilácií pre cieni paroxizmovných. Dobre, takže to máme ten kardio a nejaký silový tréning. A spomínali ste, že teda máte tam aj mladých pacientov, nie iba starších, že máte tam klientov, pacientov, ktorí sú zdraví, ktorí iba chcú prevenovať nejako, nejakým kardiovaskulárnym problémom v budúcnosti, respektíve sú na nejakej dlhovekosti, že chcú sa o seba starať, ako sa to dá po tej fyzickej stránke. A možno, čo by ste takýmto ľuďom odporúčili, prípadne ako s nimi pracujete? Áno, chodia
0: aj ty a určite nie, nie je to výnimka. My totiž máme aj spiroergometriu, to znamená, Môžeme urobiť pri tom záťažovom teste nielen EKG, ale môžeme urobiť aj maximálnu spotrebu kyslíka. Čiže vlastne vieme ohodnotiť trénovanosť. A keď to porovnáme, čo len ja za pol roka, za rok vieme k tomu človeku povedať, čas zlepšuje, zhoršuje, čo má teda pridať a tak. A čo sa týka toho tréningu, práve... Ja, ja im radím, aby nešportovali také veľké objemy, také dlhodobé. To som povedal, tam je väčšie riziko tých arytmí. Vidím, ide o zdravie a väčšinou im poviem, čo už, my si už nemusíme dokazovať. Ale vy si už nemusíte dokazovať. Tak ide o to, aby ste dobre fungovali a netreba robiť nejaké extrémy.
1: Mm-hmm. Ja by som sa s touto témou nejakého zdravia a prevencie vrátil trošku do, do ambulanci všeobecných lekárov že veľa z tých vecí, ktoré možno vyrobíte aj pre pacientov sú akože na kardiologickú ambulanciu ako keby taký overkill, že je toho možno až moc. Niektoré z tých vecí by sa dali robiť v tých ambulanciách všeobecných lekárov, minimálne tie rady, um, tiež možno nejaká, nejaká odporúčaná strava a tak ďalej, že čo by mohli robiť možno tie ambulancie všeobecných lekárov dnes lepšie inak, aby sa lepšie postarali o svojich kardiovaskulárnych pacientov?
0: Podľa mňa by mohli lepšie robiť e, tie rizikové faktory, by mohli lepšie zvládať, pretože často to býva tak, že urobi sa preventívna preliadka, povie sa, no máte zvýšený cholesterol, došte dietu a tým je to vybavené. No, veľká, veľká rezerva je čo týka managementu obezity. To by mohli robiť praktické lekári. to Na to nepotrebujú nejakých špecialistov. Takéto základný manažment, ako ho ja robím. To znamená, prebrať si ten zápis trávy za týždeň.
1: To nemusí robiť ani lekárim. To môže robiť sestry alebo nejaký health coaching. Áno, no,
0: sestry. V, v tom projekte, to som nepovedal, to sú ambulancie vedené sestrov. To by mala robiť sestra praktického lekára. Čiže to by, tomu by sa mali venovať. Potom mali by sa snažiť dosahovať tie cieľové hodnoty. To znamená, každý, každá riziková skupina má inú hodnotu toho LDL cholesterolu, toho zlého. No, tí rizikoví pacienti, čo sú už po infarkte, mali by mať menej ako 1,4. No, je pravda, že sú trošku obmedzovaní, že niektoré statiny nemôžu zatiaľ písať, ale dúfam, že sa to zmení veľmi skoro, pretože my sme tými receptami zavalení, takže to bol taký nezmysel, ktorý sa zaviedol, že píšeme teraz aj recepty pre týchto pacientov pomerne dosť a vyrušuje nás to. Čiže lepší manažmenty rizikových faktorov. Lieči tých pacientov tak, aby mali ten tlak nízky, ale to sa im ukáže na tom celkovom riziku. Keď bude robiť ten, tú hodnotu, tie toho rizika kardiovaskulárneho keď bude lepší tlak, lepší ten cholesterol, bude mať aj lepšie to riziko a, a potom vlastne by mal byť odmenený aj ten všeobecný lekár. V tom preventívnom štandarde je napísané, že zo všetkých tých kapitovaných pacientov u všeobecného lekára, ktorí sú kapitovaní u neho, by sa mala vypočítať priemerná hodnota toho rizika zo všetkých, čo k nemu chodia na preventívne prehliadky. A za dva roky, keď sa zlepší ten priemer, tiež by mal dostať odmenu od poisťovne. Takže ten management obezity určite by mohli robiť. A nakoniec ten management obezity je v tom štandarte zahrnutý. Nielen tie rizikové faktory, ale aj na obezita.
1: No možno pomaličke sa tam hýbeme veľkú lohu tu určite musí zohrať aj ministerstvo, aj poisťovne aby teda ten, ten systém bol taký motivujúci pre pacientov možno niekde reštriktívny možno s nejakou vonkajšou motiváciou či už finančnou alebo nejakým zníženým, zvýšeným nárokom na čerpanie zdravotnej starostlivosti a tak ďalej veľmi zaujímavá téma bohužiaľ na Slovensku veľmi málo investujeme aj do prevencie, čiže už je, to, je to veľmi podfinancované a potom aj asi ten fokus tam není. veľmi. Celkové nastavenie systému je zle, lebo nie je
0: postavené na prevencii. Najlásnejší spôsob, ako zlepšiť prežívanie a zlepšiť kvalitu života a chorobnosť pacientov je zaviesť účinnú prevenciu. To sa ukázalo vo Fínsku, že tie preventívne aktivity, keď oni tam začali ten cholesterol nekedy v 50. rokoch, sledovať a zakázali mliečné výrobky, maslo a podobne, tak im kresla tak chorobnosť a umrtnosť na infarkt, že to bolo účinnejšie ako investície do farmakoterapie a dokonca aj do invazívnych procedúr. Takže toto ani jeden minister ešte to nepovedal z zdravotníctva, čo teda v histórii Slovenska, v republiky, mohli sledovať. A to je ta chyba, lebo do a prevencie, ke to je jediný spôsob, ako vlastne mať lepšie zdravotníctvo, menej pacientov, menej chorých, lebo inak je to čierna diera, darmo bude stavať nové nemocnice. Darmo bude nakupovať prístroje. Keď bu- jediná cesta to je, aby bolo menej tých chorých,
1: to, to je to je najúčinnejší spôsob, ako ako teda zdravotníctvo. Áno, úplne súhlasím. Moja posledná otázka a potom sa vrhneme rýchlo na tie krátke na záver a je, že na čo sa najviac tešíte alebo čo máte tak pred očami v budúcnosti že čo zámáva úplne tou kardiológiou že čo bude mať nejaký veľký pozitívny dopad na zdravie pacientov v rámci kardiológie tak by ste mali teraz taký vizionár že povedzme o 10 rokov, o 20 rokov že v čo tak dúfate?
0: Tak ja dúfam, že, že to riziko bude menšie že to riziko bude menšie. To znamená, Ono to máte tak ako s behaním. Volá kedy, keď niekto behal a ty ideš behať ale na čo? Alebo ty ideš na turistiku a na čo ideš tam hore? Ideš niečo zbierať? Nie ideš len tak? Len tak. A koľko ľudí, to, koľko, koľko ľudí teraz športuje? Takisto je to, myslím, do budúcna, že to stále vidíme, že viac ľudí sa o to zaujíma a viac ľudí naozaj robí aj tú fyzickú aktivitu, aj tú stravu a všetko možné. Čiže ten národ bude zdravší, tí ľudia budú stihlejší. Budú mať menej tých chorobí, to sú preventabilné choroby. Ja myslím, že sa rozšíri hodne ten telemonitoring, i keď ten osobný kontakt je osobný kontakt. Ja, ja som stará škola a teda mne, mne by to chýbalo, keby tam nebol osobný kontakt. Ale telemonitoring určite pôjde, tieto arytmie hlavne, to ešte, to som chcel povedať, že tie arytmie sú veľký problém dneska v kardiológii rozpoznať, pretože ten pacient má... Krátku arytmiu, ja neviem, pár minút. Teraz čo? Obyčajne robíte mu holter, aj keď je dlhší holter, a nemusíte to vôbec zachytiť. Čiže tu je práve priestor na ten telemonitoring a podľa toho manažovať toho pacienta. Toto by malo byť, no potom určite príde ten, tá náhrada, tej pumpy sa bude ďalej rozvíjať pre tých ťažkých pacientov so srdcovým zlyhávaním. No a čo ešte? Na týmto som nerozmýšľal, že čo budú v budúcnosti?
1: No, za mňa veľmi vyčerpávajúca odpoveď a, a veľmi optimistická. Takže teším sa na túto budúcnosť, ktorú ste načetli. A poďme na tie krátke otázky. A prvá je vždy, ktorú sa pýtam, že akú knižku by ste odporúčili mladým lekárom, medikom.
0: No tak aj kak je od Stefana Farského.
1: <laughs> Trošku self promo Druhá otázka, čo nové sa akorát učíte?
0: No, to je dobrá otázka. <coughs> Čítam teraz knižku Dých. Je to veľmi, lebo máme tu aj jogu, to som nepovedal, do mé srdca, ale to som mohol povedať, pretože tá relaxácia určite, cestou tej jogy má svoje miesto a práve u tých hypertonikov, aj u tých kardiákov, vystresovaných pacientov tá joga veľmi pomáha. Nehovorím o tých, ktorí majú ešte aj problémy s chrbticou každý druhý. Knižka, knižku čítam o tom dýchu a tam je práve to zaujímavé, že... Je tam taký pokus, že sa zapchá nos a ako sa menia celé imunologické parametre, keď človek dýchá ústami. Čiže jak je dôležitý ten nos, to je veľmi zaujímavé. Dokonca aj tie dierky sú tam rozdelené, že jedna je viac na emócie a jedna, jedna ovplyvňuje tú jednu polovicu mozgu, kde sú viac emócie, druhá tú racionálnu stránku mozgu a je to, je to veľmi zaujímavé, že to uvoľňovanie napríklad aj tie meditácie pomocou toho dýchania. Ten dých má určite veľkú perspektívu. My robíme inak aj 9. februára u nás seminár pre pacientov. Máme takú šikovnú fyzioterapeutku, ktorá pracovala v tatrách a venovala sa tomu dýchaniu a rehabilitácii cez dýchanie a tam bude ten workshop, kde to vlastne ukáže. Takže čítam o tom dýchu a je to dokonca aj erotika, že ide cestu. Jednu nosnú dierku, že tam je taká tkaň, ktorá súvisí. No tak. Ale je to, je to pekná, pekná kniha, volá sa Dých autora asi, nepamätám presne, ale je, je to fundovaná kniha.
1: Uh-huh. Tretia otázka je, že akú radu by ste mali pre medikov, medičky, ktorí teraz ako študujú a za chvíľku budú niekde v tých nemocniciach, ambulanciách.
0: Áno, áno, to som, to som, na toto som sa pripravoval. Ja som si tak spomínal, keď som bol mladý, vlastne, ak som ťažko prežíval, keď mi nejaký pacient zomrel. Lebo na to sa musia pripraviť. Ja neviem, či fakulty na to pripravujú. Skôr si myslím, že nie. Lebo viete, keď vám niekto zomre, či ste už nemocnici alebo ambulantné, vždycky rozmýšľate, že či ste nemohli niečo urobiť inak. Je to také bolestivé niekedy, ale viem, že aj vtedy ma to bolelo, keď som bol mladý, ale časom som sa naučil sa s tým vyrovnať, že proste... Vtedy som urobil, čo som vedel najlepšie a už proste dozadu sa to nedá ovplyvniť a už nebudem sa s tým viac zaoberať, pretože už aj takto nezmením. To znamená, ale napríklad chodil som vždycky na pitvy. To je veľká chyba, že sa u nás nepitve, lebo som si to porovnal s tým, ako som ho ja diagnostikoval, ako som ho liečil a či to mohlo nejako súvisieť s tým jeho úmrtím. Takže je to bolestivé, ale chcem im povedať, že časom, ak budú rásť odborné a skúsenostiami, sa s tým, na, sa s tým vysporiadajú.
1: Aký najťažší? moment, počo štúdia alebo prax ste, ste zažili?
0: No tak, tá anatómia to bolo neskutočné. To bolo neskutočné množstvo. To bola asi najhoršia skúška. Pritom z toho skoro nič nevieme. Takže je tá, celé tá medicína je postavená, to štúdium špatne. Je to na vlastne neodpovedatej dobe, tej dnešnej dobe, keď máme všetko v teda mobile alebo v počítači. A to, 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 to mechanické učenie, ktoré stále pretrváva už za príjimačkách, Musia, byť, musia sa, ja neviem, 6 mesiacov biflovať denne tí, a, a, tí adepty, ktorí chcú študovať medicínu. To je postavené na tom a to je hrubá chyba. Hrubá chyba. Tam treba problémové vyučovanie, riešiť problémy, namodelovať ich a tak ďalej.
1: Tak, nič iné sa k tomu nedá dodať. A ak by ste museli začať od znova, a medicína by sa nedala študovať ani robiť, tak čo by ste robili?
0: Robil by som nejakého športovca, alebo také, také niečo. Ja som chcel byť tiež fotbalistom ako otec, ale nebol som tak dobrý.
1: Ale to ma strašne bavilo, šport, fotbal.
0: Ale potom som prešiel na individuálne športy a tie sú ešte lepšie ako fotbal. Takže bol by som športovcom.
1: Tak, to bola moja posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne, že si, si našli čas. Takto po robote. Viem, že ste toho mali veľa. A držím vám palce s vašim vlastným zdravím. Vidím, že máte viac vedomostí, ako sa asi dá každý deň športovať, ako, ako môžete. Takže verím, že vám to zdrave bude slúžiť a že v dome srdca ešte veľa pacientom pomôžete.
0: Ďakujem veľmi pekne, bol to rozhovor s vami zaujímavý, aj mne ste boli sympaticky, aj tie otázky boli veľmi dobré, ne, nebolo to nejaké klíše a tak a... Ale to chcem povedať, že som trošku naozaj unavený a preto som sa aj miestami zastavoval. Takže dneska som mal naozaj veľmi blbý deň, lebo začínali sme novú klinickú štúdiu, ktorá je nesmierne predigitalizovaná. (gül) Takže to len tak na doplnenie.
1: Ale inak ďakujem pekne za pozvanie. Bolo to s vami zaujímavé. Dopočúvali ste rozhovor so Štefanom Farským. Ak sa vám páčil, budem veľmi rád, ako pošlete nejakým nádejným kardiologom, internistom. Verím, že tá prevencia má naozaj miesto nielen dnes, ale aj v budúcnosti. Takže počúvajte a verím, že budete mať podobné centrum pri svojej kardiologickej ambulancii.